0: Vous êtes sur RTL. <rit>
1: <rit> RTL midi. Le 12 Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline. Heureux de vous retrouver en ce lundi matin.
1: C'est un plaisir toujours partagé, Pascal. Bonjour, bonjour à tous. L'humanité doit choisir entre solidarité et suicide collectif. C'est ce que vient lancer le chef de l'ONU à la COP27, la 27e conférence des partis qui s'est ouverte en Égypte, une COP africaine. Mais pourquoi faire alors que le monde est secoué par les crises que l'Europe doit faire face à la guerre en Ukraine. Que faut-il attendre de ce grand round pour le climat On en parlera longuement tout au long de ce RTL Midi. Dans ce journal également, un tournoi sportif qui vire au drame dans l'un. Une petite fille de 3 ans est morte, tuée par la chute d'un but amovible. A suivre aussi l'imam Mikyusen qui sort de sa brison belge. La, guerre, la galère des usagers du TER dans les Hauts-de-France. Et puis notre fil rouge de ce RTL Midi, le tirage au sort des 8 de finale de la Ligue des Champions et des 16 e de la Coupe Europa. Avec vous Eric Bonjour.
2: Bonjour à tous et oui, qui va affronter le Paris Saint-Germain, éviter le Bayern, Manchester City et le Real Madrid notamment
1: On vous retrouve tout au long de l'émission Eric
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL chez vous, un jour en France.
1: Droite suite aujourd'hui dans les Vosges, au Val d'Ajol où la mobilisation contre la fermeture d'un collège ne s'est pas arrêtée depuis la rentrée. À midi 20, RTL midi à votre vie, plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, alerte sur le danger des paris sportifs addictifs, ils peuvent vous coûter très cher et n'épargne pas vos ados à 12h40, plongé dans l'enfer du trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique, ministre et princesse menacés d'enlèvement quand l'Europe devient le terrain de jeu des narcotrafiquants. On reviendra sur l'enquête édifiante de notre reporter Vincent Serrano. Juste avant 13h, LVT midi, 12 candidats, un grand vainqueur, l'album RTL de l'année. Les votes se sont ouverts aujourd'hui. Anthony Martin viendra nous présenter tous les prétendants. La question du jour sur notre site RTL.fr à propos de la COP27, êtes-vous plus attentif qu'avant aux enjeux climatiques.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs. J'ajoute, les programmes d'histoire à la télévision vous passionnent-ils Ce soir, c'est Diane de Poitiers sur France 2, c'est Marie-Antoinette sur Canal et on sera avec Madame Morini Bosque à 14h pour évoquer cela.
1: Avant ça, la météo avec vous, Louis Bodin. bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Et c'est un lundi classique.
3: Ah ouais, très classique. Hein. Plus on ira vers le nord, plus on aura des nuages et quelques rares averses, plus on ira vers le sud, plus ça sera du soleil.
1: Merci Louis, la météo complète à la fin du
4: RTL Midi.
1: Le tournoi de foot a viré au drame hier à Gorvo dans l'Ain, lorsqu'un but amovible est tombé sur une petite fille. L'enfant de 3 ans qui était venu supporter sa grande sœur n'a pas survécu, Maxime Lévy.
3: Oui, elle s'appelait Noémie. Hier, elle était venue en famille supporter, vous l'avez dit, sa grande sœur de 7 ans qui jouait au football pour l'équipe de Pont-de-Vaux. Un tournoi qui se déroulait dans une salle de la commune voisine de Gorvo. Son maire, Henri Guillermin, raconte ce qu'il s'est passé.
2: Pendant le tournoi, la petite fille a dû s'amuser avec d'autres petites filles Puis elle s'est pendue à une cage de foot une cage amovible hein, puisque c'est du sport en salle et la cage lui est tombée dessus elle est tombée en arrière et puis la cage par-dessus vous avez réussi à la réanimer mais l'ont transportée par hélicoptère à Lyon puis elle est décédée dans la nuit
3: Il défend sa commune de toute responsabilité dans ce drame, ce complexe sportif appelé le repère de Gorvaux est une salle de sport privée alors, l'installation de cages de football mobile répond à des exigences strictes de sécurité précisées dans un décret de 2016. Le but doit être bien fixé, évidemment, ne pas pouvoir tomber, même s'il si est sollicité. L'enquête judiciaire permettra de dire s'il y a eu ou non négligence.
1: Maxime Lévy pour RTL. Des pilotes retrouvés en hypothermie tard dans la nuit de samedi à dimanche après une course moto sur le plateau des 1000 vaches. Course sabotée, d'après les organisateurs, alors que des défenseurs de l'environnement s'y opposaient. Des flèches devant guider les pilotes enduro ont été déplacés. Certains se sont donc tout simplement perdus. On y revient dans le journal de Midi et demi.
0: RTL Midi. En Belgique, l'imam Ikiusen est sorti de prison ce matin.
1: Alors ce n'est pas une libération à proprement parler hein, pour cet imam que la France voulait expulser mais qui s'est soustrait à la justice française en fuyant en Belgique. Pas une libération, je le disais à Hélène Aloison, puisqu'il est assigné à résidence. Oui, il a quitté la maison d'arrêt de tournée vers 10h ce matin, direction un domicile privé à Jemap, près de Mons, là où il avait été interpellé à la fin du mois de septembre par la police belge. Il ressort avec un bracelet électronique, mais il ne pourra pas quitter la résidence où il se trouve. Contrairement à la France, en Belgique, interdiction de sortir, même à une distance restreinte de son domicile. On ne peut donc pas parler d'une libération, d'autant que la justice, la décision de le placer sous bracelet avait été prise il y a bientôt deux semaines, mais la justice belge a dû examiner et le logement où il va résider, s'assurer qu'il peut accueillir tout le dispositif électronique de surveillance. L'imam devra lui, quoi qu'il en soit, repasser par la maison d'arrêt de Tournai dès ce jeudi 10 novembre date à laquelle la cour d'appel de Mons va se prononcer sur le mandat d'arrêt européen pris à son encontre. En première instance, le tribunal de Tournai avait refusé l'application de ce mandat. Hélène Loison en Belgique pour RTL
0: la COP27, s'est ouverte en Égypte.
1: 27 e conférence des partis, quelques 110 chefs d'État et de gouvernement doivent s'exprimer d'ici demain à Charmel Cher. Parmi eux, évidemment, Emmanuel Macron, alors que les émissions de gaz à effet de serre devraient baisser de 45% d'ici 2030, pour avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré Mais à quoi sert la COP Pourquoi les pays du Sud demandent aujourd'hui à ceux du Nord de financer les dégâts climatiques On y reviendra longuement avec notre envoyé spécial en Égypte après le journal. Les
0: vacances de la Toussaint sont bien terminés mais pas sur les TER des Hauts-de-France.
1: Non, le plan de transport de la SNCF reste en effet en mode allégé faute de conducteurs. Il en manque sois, il en manque 65 chaque jour dans la région et mécaniquement moins de conducteurs et eh bien c'est aussi moins de trains, 136 de moins exactement sur les 1250 qui sillonnent le territoire chaque jour. Alors en gare forcément, c'est plus compliqué pour les voyageurs Franck Franconson.
3: Et sur les quais de la gare Lille-Flandre, des flots de voyageurs qui arrivent de Douai. Conséquent du manque de train, des rames plus chargées.
2: Des annulations de temps à autre, des retards, mais le train bondé, on est toujours debout, euh, c'est pénible. Il n'y a pas assez de rames. C'est des conditions, non, c'est de pire en pire. Ça ne va pas s'améliorer du tout. Il va falloir s'adapter, prendre le train plus tôt, encore
3: une fois. Des usagers gardent les yeux rivés sur les panneaux d'information. Olivier est médecin à Hasbro.
2: C'est vrai qu'il y a des fois, c'est supprimé, c'est, c'est embêtant parce que je suis obligé de commencer mes consultations en retard. Et Le soir, c'est pareil. Le retour est pas toujours évident, n'est pas toujours assuré. Donc il y a des fois, je suis obligé de, d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure en gare. Quand vraiment trop de retard, le matin, moi je prends ma voiture, c'est un peu illogique euh... je
3: vais y aller, là. mais une majorité de TER circulent et c'est le prix à payer pour la planète relativise Florine, abonné de la Vénois
4: C'est le service public, euh, il a ses défaillances ça permet d'aller euh, au travail euh, écologiquement euh, sans fatigue parce que je vais jusqu'à Caudry donc 1h20 de trajet Pour l'instant le train est maintenu enfin... Oui, pour l'instant, Bon, après, sinon j'attendrai une heure et euh, bah, voilà, il arrive d'ailleurs Ce
3: matin, selon un collectif de voyageurs nordistes 21 trains ont déjà été annulés
1: Franck Hansen pour RTL. La SNCF qui promet plusieurs dizaines de trains supplémentaires quand même. Dès la semaine prochaine, Clément Beaune, le ministre des Transports, doit lui rencontrer cet après-midi Xavier Bertrand, le président de région, pour évoquer le sujet.
0: C'est notre fil rouge tout au long de ce RTL midi. Le tirage au sort des Coupes Européennes de football. A
1: commencer donc par la Ligue des Champions. Eric Silvestro, c'est vous qui suivez pour nous cette cérémonie qui a lieu actuellement à Nyon en Suisse. On attend donc de connaître l'adversaire du PSG en huitième.
2: Oui, la cérémonie n'a pas encore tout à fait débuté. On vient de présenter celui qui va tirer les boules. C'est Amit Altintop, le joueur turc qui avait été finaliste de l'édition 2010 de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain donc qui a fini deuxième de son groupe et qui peut donc affronter que des gros morceaux quasiment. Naples, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City, Porto, Tottenham ou le Real Madrid. Pas de Benfica puisque deux équipes issues mmh. d'un même chapeau ne peuvent pas mmh. à s'affronter. C'est également c'est, le cas oui. de deux équipes qui sont issues du même pays. Porto ou Tottenham, c'est pas le Bayern de Munich quand même. Non, hein mais pouvoir jouer le Bayern Munich, Manchester City, le oui. Real, c'est euh, quand, quand voilà. on est qualifié voilà, en huitième de finale avec le champion, c'est quand même un gros morceau. Autre mmh. certitude, le Paris Saint-Germain jouera son match aller à, mmh. à domicile. En ayant terminé deuxième de son groupe, il est contraint de jouer le match retour à l'extérieur
1: et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle merci beaucoup Eric Silvestro vous restez là Eric évidemment puisque dès que ça bouge on vous donne la parole d'ici là c'est à vous Louis Baudin de la prendre cette parole vous nous avez promis un après-midi nuageux au nord ensoleillé au sud oui
3: on en prend la direction hein. quand je regarde les images satellites la limite c'est à peu près La Rochelle, Besançon voilà au nord on a des passages nuageux quelques éclaircies quand même et puis des petites averses un peu plus fréquentes près de la Manche au sud c'est très ensoleillé Bah, tout au long de l'après-midi on retrouvera à peu près cette même limite de la Charente-Maritime quasiment jusqu'au Jura où au nord on aura des passages nuageux, des éclaircies aussi hein, il y aura quelques rayons de soleil et puis par moment une averse un peu plus fréquente près de la Manche, attention au vent qui atteindra les 70 80 km h sur ce littoral de la Manche, notamment au nord de la Bretagne et puis dans le sud là ça restera très ensoleillé, un petit peu de vent d'autant sur Toulouse et puis les températures 15 à 17 degrés dans la moitié nord, ça remonte un peu par rapport à hier, 17 à 21 dans le sud Merci RTL midi, un jour chez vous un jour chez vous, effectivement, et
0: chaque
1: jour, l'info plus près de vous. Et aujourd'hui, nous allons, plutôt nous revenons dans les Vosges, au Val d'Ajol, devant le collège de cette commune de 4000 habitants. Bonjour, Dimitri Ramelot.
4: Bonjour à tous.
1: Dimitri, on était déjà venu avec vous juste avant la rentrée de septembre au Val d'Ajol. Les parents de 119 élèves venaient d'apprendre que l'établissement ne rouvrirait pas à cause de problèmes de sécurité. Où en sommes-nous aujourd'hui, alors qu'on sort des vacances de la Toussaint eh bien, rien n'a vraiment changé. À
4: l'époque, les parents avaient boycotté symboliquement pendant une journée les trois cars scolaires mis en place par le département pour transporter aller-retour chaque jour à horaire fixe. Tous les élèves jusqu'au collège de Plombière, c'est à 12 km De l'autre côté de la montagne, sur une route sinueuse et étroite, ces cars roulent toujours aujourd'hui et la quasi-totalité des enfants montent à bord.
0: Et dans quel état d'esprit sont les parents deux mois après
4: eh bien leur idée de faire revenir ce lundi les enfants au Val d'Ajol, le, le temps d'y organiser un collège transitoire dans des locaux municipaux, n'a pour l'instant trouvé aucun écho auprès des autorités, mais la mobilisation reste très forte. Le collectif s'est mué en association, 400 membres, soit 10% de la population, et un stand tous les dimanches sur le marché pour les adhésions. Rien que toutes nos courses, on fait déjà tout au Val d'Ajol. Donc, euh, s'ils ne refont pas un collège, derrière ça se déserte un, un peu au Val
2: d'Ajol. Et puis même ça se ressentira aussi sur les commerces.
1: Je suis née au Val d'Ajol, donc j'ai envie vraiment que mon village reste plein d'activités, euh, vivant en fait. Les gens en parlent beaucoup.
4: Alors la page Facebook compte presque 1000 abonnés et de nouvelles actions, comme la construction d'un impressionnant abribus en bois devant le collège, ont lieu chaque semaine.
1: Mais alors quelle peut être l'issue, Dimitri eh bien,
4: écoutez, c'est très flou, hein. Et les membres de l'association, comme Raphaël, ont l'impression de ne pas être pris réellement au sérieux. On a rencontré donc le conseil départemental. On a rencontré aussi le responsable de l'académie, qui, bon, bah, eux, se sont renvoyés la balle pour cette histoire de collège. On voit bien qu'ils sont pas trop motivés pour ça puis nous on a aussi rencontré le cabinet du préfet donc là aussi c'est un regard un peu plus neutre par rapport aux enjeux locaux et nous avons aussi écrit au ministre de l'éducation nationale qui a renvoyé notre dossier au niveau du rectorat, donc le rectorat c'est maintenant notre interlocuteur légitime Alors pas de date hein. pour l'instant pour une rencontre avec le rectorat mais une menace aux premières gelées qui ne vont plus tarder maintenant, les parents pourraient boycotter à nouveau les cartes scolaires jugés trop dangereux
1: Merci beaucoup Dimitri Ramelot
0: Et vous le savez chaque jour après le journal on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, on va Parler de la COP27, tout savoir. Je regarde Eric Silvestro, l'adversaire du PSG n'est toujours pas tombé. Non, on a tiré que Leipzig pour l'instant. Et je ferai pas d'humour en vous demandant l'adversaire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.
2: Oui, même en Ligue Europe.
0: Et même, oui, et, <rire> et même Monaco, puisque le PSG est notre seul représentant en Ligue des Monaco Champions. Monaco joue en Ligue Europe, comme Nantes d'ailleurs. Bien
1: évidemment. 12h13, à tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.